0: ¿Te gustaría tener los conocimientos de un MBA, un máster, una maestría, como le quieras llamar? ¿Te gustaría tener todos esos conocimientos sin tener que invertir una millonada, un montón de dinero, 100, 150 mil dólares más o menos, eh, sin tener que dedicar dos años de tu vida, sin tener que estar ahí día tras día tras día y hacerlo de otra manera? Hay otro camino. Seth Godin, un señor muy conocido eh, que hemos hablado de sus libros muchas veces, Seth Godin por ejemplo decía, siempre ha dicho que para él un MBA es una pérdida de tiempo e -e ese mismo tiempo, si tú lo dedicaras a tener la experiencia real es decir, a trabajar en una empresa de verdad y también dedicaras ese tiempo a leer 30 o 40 libros, tendrías lo mismo, tendrías los mismos conocimientos y, y de hecho más experiencia que si te dedicaras esos dos años a un MBA. Por lo tanto hay varias personas que piensan de la misma manera y es por eso que un señor que se llama Josh, Josh Kaufman, que es un consultor de negocios que tenía un blog y en ese blog hablaba y, y revisaba libros, ¿te suena? Bueno, pues ese señor eh, decidió hacer una recopilación de libros basada en esa idea. Y su libro, su, su listado de libros en este caso, se llamaba el MBA Personal. Y básicamente esa lista todavía existe, de hecho te la, te la enlazo en las lotas del programa, pero básicamente lo que tienes ahí es una lista de 100 libros que si los lees, tienes un conocimiento profundísimo como si tuvieras un máster, un MBA. Eso evolucionó y se convirtió en un libro y ese libro es el que te traemos hoy aquí. Hoy, en este programa, bueno, en dos episodios, lo vamos a dividir en dos por la densidad del conocimiento que vamos a dar, en dos, en este episodio y en el próximo, vamos a desgranar tu MBA personal. Un MBA para ti solito, para ti solita, que te va a servir para tener conocimientos, para tener la base y para saber dónde seguir buscando y dónde seguir buceando para tener más conocimientos y así tener tu propio máster, tu propio MBA personal. Lo vamos a ver aquí, ahora, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo, recibo un cordial saludo de Luis Ramos, me encantadísimo de estar contigo. Oye, te pido un favor, ya que vamos a estar juntos ahora, si esta es la primera vez que me escuchas, vamos a estar juntos por lo menos dos episodios, revisando este libro y aprendiendo muchísimas cosas interesantes, te pido también que me hagas un favor, comparte este contenido, suscríbete, si lo escuchas en YouTube, suscríbete al canal, regálame un like, regálame un me gusta, regálame ese tipo de cosas que hacen que, que nos nuestro contenido sea más distribuido y más gente lo escuche eso es lo único que te pido a cambio y bueno lo que vamos a hacer ahora es dedicarle un ratito tú y yo a aprender qué es un mba un mba básicamente pues es eso ¿no? se llama eh, un, una maestría en administración de negocios esto es literal lo que significa y como que se ha puesto muy de moda si tú tienes una carrera luego acabas la carrera y tienes que hacer el máster y un máster un mba pues es de un año año y medio dos años normalmente puede ser medio tiempo tiempo completo y básicamente es muy caro. Entonces, un señor que se llama Josh, Josh Kaufman, que tenía y tiene un blog que se llama el MBA Personal, pues lo que hacía era revisar libros y tener una lista de libros. Esa lista de libros la tienes en las notas del programa, es súper interesante, todos los libros son buenísimos, te soy honesto la he utilizado, yo recuerdo haberla utilizado como base al principio para seleccionar libros y siempre acudo a ella porque el señor la va renovando, va añadiendo libros va quitando libros, en definitiva para que la lista sea la mejor lista posible con los mejores libros, muy buena lista perfecto, tuvo tanto éxito su idea que lo que hizo él fue en recopilar toda esa información de todos esos libros cien, ciento y pico libros de hecho y la recopiló en un libro propio y se llamó así, el MBA personal, de personal MBA y es un libro que vamos a revisar hoy por la densidad, básicamente lo vamos a hacer en dos episodios pero básicamente y empezando ya con un poco con la estructura del libro podemos dividir de acuerdo siempre al libro, de acuerdo al personal enviado, de, de acuerdo al MBA personal este libro de Kaufman, podemos dividir el MBA o los conocimientos que tú obtienes un, en un MBA en tres grandes áreas entonces en el capítulo de hoy vamos a ver toda la primera área completa que es cómo funciona un negocio vamos a, a, a entender bien qué es la estructura de un negocio cómo funciona y en el próximo episodio vamos a ver las otras dos partes que es cómo funciona la gente o cómo manejar a la gente y cómo manejar o generar o gestionar sistemas de acuerdo entonces son tres partes las que vamos a ver dentro del libro cómo manejar negocios cómo manejar a gente y cómo manejar sistemas de acuerdo o cómo gestionar como le queramos decir bueno eso es lo que vamos a ver y en el capítulo de hoy pues vamos a ver la primera parte, cómo funcionan los, los negocios o cómo manejar negocios. En esta primera parte, y ya empezamos ya con el resumen del libro, en esta primera parte lo que vamos a estar viendo es, son cinco componentes clave, cómo funciona un negocio, cómo podemos entender un negocio o qué es un negocio. Son cinco partes. La primera es creación de valor, la segunda es marketing, la tercera es ventas, la segunda, la cuarta perdón, es la entrega de valor y la cinco, la quinta son las finanzas. Entonces vamos a ver estas cinco partes hoy y es bastante denso, es bastante interesante lo que podemos ver ya solo viendo esta única parte. Empezamos con la primera parte entonces dentro de es, dentro de ese gran, gran conglomerado que sería la primera parte que es cómo manejar un negocio. La primera parte entonces decimos que es la creación de valor, que es crear valor. Pues mira, cualquier negocio necesita crear valor, crear algo de valor. Puede ser un objeto, algo tangible, puede ser un servicio, pero en definitiva una empresa es empresa cuando vende cosas, cuando vende algo, sea un producto, sea un servicio, algo tangible, algo que da un valor a quien lo compra. Nadie compra algo por nada, sino porque busca pues, obtener un resultado. Entonces lo que buscaremos siempre es crear y llegar a nuestros clientes con algo que les dé un valor si no tienes un, un algo que dé valor, un producto, un servicio que dé valor, entonces no tienes un negocio. ¿Por qué? Porque no vas a tener ventas. Y si no tienes ventas, entonces está muy bien que te dediques a eso, que te dedicas, pero si no tienes ventas, no hay ingresos. Si no hay ingresos, eso es un, un hobby. Eso es lo que se llama un hobby, ¿de acuerdo? Es un entretenimiento, pero no te genera ingresos. Eso no es una idea de negocio llevada a cabo como una empresa. ¿De acuerdo? Entonces el valor en, una, en un negocio lo podemos obtener de 12 formas diferentes o lo podemos generar, mejor dicho, de 12 formas diferentes. Vamos a ver las 12 formas en las que generar valor para un cliente. Siempre entendemos que el cliente es nuestro objetivo, darle valor al cliente. Hay 12 formas, hay 12 formas de dar valor. La primera es creando un producto. ¿Qué es un producto? Pues es algo que puedes tocar. Es esa cosa que se toca, ¿no? Es algo tangible que tú puedes tocar. Y aparte, lo, lo gracioso o lo chistoso de un producto es que tú no creas uno. Normalmente lo que creas es una, una economía de escala, o intentas crear una economía de escala. Es decir, que no vas a vender un solo objetos sino que vas a intentar duplicar ese objeto todas las veces que sea necesario para así poder escalar tu negocio es decir vender muchos objetos de esa misma idea ¿Cuál es el problema cuando nosotros intentamos crear un producto o, o problemas que nos podemos encontrar habitualmente? Bueno, pues los retos a superar normalmente cuando creamos productos es que, primero, tenemos que tener los costos de producción lo más bajos posible, ¿de acuerdo? No podemos irnos de, de gasto porque entonces, aunque luego vendamos el producto, a lo mejor no cubrimos esos gastos, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener unos costos de producción bajos. Luego, normalmente, cuando vendes productos, ¿qué tienes que tener? Un inventario, es decir, tienes que tener acumulado en un almacén, pues, una cantidad decente de esos productos por si viene alguien, te las compre y se lo puedas vender en el momento. La segunda forma de dar valor es creando un servicio. Hemos visto un producto, la segunda forma de crear valor es un servicio. ¿Qué es un servicio? Pues es algo que tú haces para ayudar a otra persona, algo que haces para asistir a otra persona y lo que haces es ayudar a esa persona dándole ese servicio a cambio de... Pues un, un cobro, es decir, alguien te paga para que tú le hagas algo, ¿no? Desde un jardinero que corta el, el pasto o el césped hasta alguien que da un servicio de consultoría en una empresa, eso es dar un servicio. Estás ayudando a alguien a que tenga ese resultado, ¿de acuerdo? No le estás dando algo físico, no tiene por qué ser algo físico, sino simplemente es una atención en la que tú estás dedicando tu tiempo a cambio de, pues un pago. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta alguien que, cree que crea un servicio? Pues básicamente asegurarse de que su servicio se entrega de forma consistente y también que cuando consigas un cliente lo puedas retener el máximo tiempo posible. Hablábamos de un jardinero, pues lo interesante un jardinero no es que consiga cortarme el, el jardín o arreglarme el jardín una sola vez, sino yo como jardinero quiero arreglar el jardín de ese cliente cada 15 días durante muchos años, ¿no? Es decir, tengo que buscar retener a mis clientes lo máximo posible. La tercera forma de dar valores es mediante el acceso a un recurso compartido, lo llamaremos así. Acceso a un recurso compartido, por ejemplo, un gimnasio, por ejemplo, un parque de atracciones, por ejemplo, cualquier cosa que tenga que ver con un club en el que los clientes pagan para formar parte de ese club. Pagan por estar ahí una parte del tiempo, no viven ahí, sino simplemente por el simple hecho de tener acceso a ese gimnasio, por ejemplo, durante dos horas al día o el tiempo que sea durante el día, entonces te están pagando. Entonces el acceso se paga. ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los retos de, de un acceso a un recurso compartido, como sería el caso? Pues básicamente que tienes que estar vigilando siempre cu cuáles son los niveles de uso y también, es decir, para que no se te llene o sea, si tienes un gimnasio, pues que tu nivel de uso es que si está al 100% ya no puedes meter a más gente, ¿no? Entonces tienes que vigilar siempre los niveles de uso, por un lado, y luego vigilar siempre que estás cobrando lo suficiente ¿para qué? Para cubrir todos los gastos que tienes, porque tú tienes gastos fijos cada mes y también tienes que de alguna manera prever por ejemplo, en el caso de un gimnasio, si se te rompe un aparato, vas a tener que reponerlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto te va a costar eso, no? Entonces, todos esos gastos futuros de reemplazar material, también los tienes que tener eh, previstos dentro de lo que tú estás cobrando cada mes, ¿de acuerdo? Relacionado con esto, relacionado con el acceso a un recurso compartido, luego están las suscripciones, que sería el cuarto tipo de generar valor, que es una suscripción. Pues básicamente es cuando tú ofreces un beneficio a cambio de un gasto, de un pago fijo recurrente. Tú ofreces un beneficio a cambio de un pago fijo recurrente. También puede ser físicamente un gimnasio, eh, comparten similitudes, pero también pueden ser cosas electrónicas, ¿no? El, el Instituto de Emprendedores, por ejemplo, que nosotros tenemos es un servicio de suscripción, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los retos en, en, en un servicio de suscripción? Que una persona puede tener los, las cosas a las que te puedes enfrentar, sobre todo, lo, lo comentamos en, ya en varios libros por lo que llaman el churn rate en inglés. El churn se escribe. El churn es la tasa de abandono podríamos llamar, ¿no? Entonces tú tienes que, si tú tienes un servicio de suscripción, tienes que vigilar que tu tasa de abandono sea eh, lo suficientemente baja para que no te afecta tus ganancias o para que no te afecte a que tú puedas tener los gastos fijos cubiertos. Entonces siempre vas a tener dos cosas. Primero, cuidar que la gente esté el máximo tiempo posible, es decir, que su tasa de abandono sea baja. Y luego también que tengas una tasa de, 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 de nueva inclusión, de nuevos miembros, de nuevos suscriptores, siempre activa. Es decir, si tú tienes un por ejemplo, un, yo tengo Netflix, ¿no? Es un servicio de suscripción. Yo he creado Netflix, soy el señor Netflix. Si yo tengo Netflix y tengo 100.000 usuarios y tengo una tasa de abandono del 1%, significa que cada mes estoy perdiendo a 1.000 usuarios, ¿no? Tenía 100.000, cada mes pierdo el 1%. Si yo no recupero eso... Dentro de dos meses habré perdido 2.000. Dentro de tres meses habré perdido 3.000. Dentro de cuatro meses 4.000 y así, ¿no? Es decir, iré perdiendo uno cada mes. Si yo no repongo eso, es decir, si yo no relleno las sillas que han quedado vacías, estaré perdiendo capacidad de ingreso, porque estaré perdiendo ingresos. Entonces, en las suscripciones siempre tenemos que vigilar eso. Bajar, bajar lo máximo posible la tasa de abandono y también tener una tasa de altas, también decente, para cubrir por lo menos los, las sillas libres, ¿de acuerdo? El quinto... Sistema el quinto modo de tener un negocio que te genere que te genere ingresos y genere valor a los clientes es la reventa. Es cuando tú compras algo al por mayor o mayoreo, según el país, y luego lo vendes por un precio mayor teniendo un margen de ganancia. ¿De acuerdo? Esto se utiliza mucho, se utiliza en prácticamente todos los negocios que venden en la tienda, ¿no? Que tiene una tienda que vende a la calle, pues normalmente esas personas compran a alguien que vende al por mayor o mayoreo y pues venden al cliente final, ellos, pues con un margen de ganancia los retos a los que se enfrenta alguien que tenga este modelo de negocio, ¿cuál es? Pues básicamente que tienes que conseguir los, eh, lo que vayas, lo que estés vendiendo, lo tienes que intentar conseguir los productos lo más baratos posibles. ¿Para qué? Para que tengas tu margen lo mayor posible. Y luego también que tienes que eh, almacenar esos productos. Tú los tienes que tener esos productos en condiciones de ser vendidos, ¿de acuerdo? Entonces, si son productos perecederos, pues tú tienes que cuidar que esa carne que estás revendiendo, que con al por mayor y estás revendiendo, pues que no se estropee. Entonces, para eso tienes que tener cámaras frigoríficas o lo que sea. Es decir, tienes que cuidar los productos para que estén en las mejores condiciones para ser vendidos, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamaríamos reventa. Luego la, el punto 6 o modo 6 o tipo 6 de negocio que tú podrías tener es el de la renta o alquiler. Según el país lo llamaremos de una forma también. Voy, voy haciendo traducción simultánea. ¿no? Básicamente una renta o alquiler lo que hacemos es que nosotros tenemos, adquirimos, compramos, tenemos un activo y ese activo nosotros se lo prestamos a alguien durante un tiempo determinado a cambio de un pago. Eso puede ser desde una maquinaria, desde un coche. Yo puedo tener una casa, una, una empresa que alquila coches. Bueno, pues estoy alquilando el coche, ¿no? Eh, yo puedo tener una casa que estoy alquilando. Yo puedo tener un Airbnb que estoy alquilando por día. Todo eso sería el, el alquiler o renta, ¿de acuerdo? Estoy Por, una, por un tiempo determinado estoy cobrando pues, un determinado, eh, una determinada ganancia. ¿Cuál es... ¿El reto cuando tú es, entras en este esquema de negocio? Pues básicamente que tus ingresos tienen que cubrir el costo de ese activo, por lo menos en el tiempo, sobre todo a, antes de que se deprecie al máximo. Por ejemplo, si yo me compro un coche y ese coche lo pongo a trabajar como un Uber, estoy alquilando el espacio, alquilando en este caso un activo que es ese coche, pero a lo mejor yo lo estoy pagando o a lo mejor yo lo he pagado de golpe y he pagado mil mmm, dólares por ejemplo. Entonces, si yo he pagado 10.000 dólares por ese coche y yo sé que estoy ganando 100 dólares a la semana, pues eso significa que voy a tardar eh, pues prácticamente dos años y pico en recuperar el costo del coche. Entonces, tengo que tener claro si dentro de dos años y pico mi coche todavía sirve. Porque si lo voy a tener trabajando 8 horas al día durante dos años, a lo mejor mi coche no aguanta dos años. O a lo mejor me va a generar unos gastos adicionales. Entonces, todos esos gastos, todos esos temas son retos que tú tienes que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque pueden hacer que que no sea un negocio. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Que puede generarnos gastos adicionales que hace que eso no se convierta en un negocio o que necesite más tiempo del previsto para recuperar la inversión que hice originalmente. A lo mejor tardo tres años en recuperar la, la inversión que hice por el coche. El coche sigue funcionando. A lo mejor otros dos años más a, a todo trapo. Perfecto. Entonces esos dos años va a ser ganancia pura. Entiendo que sea así pero puede haber casos en que tú compres maquinaria o cosas que se deprecian antes de tiempo. Entonces, a la hora de ponerle precio, tienes que tener eso en cuenta también, ¿de acuerdo? Ese es el punto 6 o el modo 6 en el que tú puedes generar ingresos. El modo 7 es el modo agencia. El modo agencia básicamente es cuando tú tienes un producto, un servicio que no es tuyo, que tú no lo posees y tú eres simplemente un intermediario y que se lleva una comisión. Eh, puede ser desde una agencia de de modelos, por ejemplo, de una agencia de coches, de una agencia de modelos de una agencia de servicios, de una agencia de productos eh, de una agencia de colocación en la que tú buscas a personal y lo colocas en empresas y tú te llevas un margen por eso. Es decir, el modelo de agencia es algo en el que tu producto o servicio no es tuyo, sino que lo da a otra persona, una tercera persona o una tercera empresa, y lo único que tú haces es cobrar una comisión por ello, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de, del modelo de agencia que tienes que tener en cuenta? O sea, todos tienen sus problemas, pero son cosas que tienes que tener en cuenta. Pues el problema o la cosa a tener en cuenta aquí en una agencia es que el cargo que tú haces o lo que tú estás cobrando o tu margen de ganancias tiene que ser lo suficientemente alto para que tu proyecto sea viable financieramente, ¿de acuerdo? Si tú tienes a en una agencia de colocación, tú tienes a 100 personas que estás colocando y cobras eh, 100 dólares al mes por cada una de ellas, bueno, pues son 100, son 10 mil dólares. Con esos 10 mil dólares estás cubriendo los gastos que, que te genera esa empresa en cuanto a marketing, ventas, todo lo que sea eh, local, todas esas cosas. Eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿de acuerdo? En el modelo de agencia para que tu negocio sea económicamente viable, ¿de acuerdo? El modelo 8 de generación de valor es lo que se llama el tener una audiencia. En la, generación, la generación de audiencias o la generación de ingresos a partir de audiencias. ¿De qué se trata esto? Pues básicamente es que tú generas una audiencia y esa audiencia, luego, a esa audiencia, tú le vendes cosas o le ofreces cosas o le, o le presentas publicidad y a través de tu medio, y eso te permite a ti tener unas ganancias. Por ejemplo, la generación de audiencias puede ser, pues, desde un canal de televisión hasta una revista. Hoy en día los influencers por internet. Es decir, yo me genero una audiencia en Instagram de un millón de personas, me siguen esas, ese millón de personas. Si alguien me contacta y me dice, oye, sal con estos tenis o sal con esta gorra puesta, entonces yo salgo y esa tienda que, que tenía los tenis o la gorra me paga dinero. ¿Por qué? Porque su gorra se va a ver delante de un millón de personas. Es lo mismo que antes. Eh, solo podían hacer las revistas o solo podían hacer los periódicos o solo podían hacer las radios o televisiones. Hoy en día tenemos la posibilidad de crear nosotros mismos nuestra propia audiencia también y es todo eso son eh, canales en los, pues, que en los que yo puedo tener un negocio que me genere ingresos también. ¿De acuerdo? Y que genere valor a la gente, evidentemente. Este es el octavo modo, el octavo método. El noveno método es muy conocido también, es el de préstamo. Yo puedo prestarle un activo a alguien... Y a lo mejor recobrar ese activo mediante pagos que me hacen mensuales durante un periodo de tiempo determinado que hayamos acordado. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el problema aquí? Pues hay que tienes que vigilar cuál es tu margen o cuál es tu capacidad de arriesgarte. Si tú le prestas 10.000 dólares a alguien y esa persona te lo va a ir devolviendo 500 dólares cada mes... Eh, durante dos años, bueno, pues está muy bien, ¿no? Pero ¿y si no te los devuelve? ¿Y si desaparece y no te devuelve el dinero? Pues ese es un riesgo que tú asumes, entonces en el caso de préstamos puede ser muy redituable, te puede generar mucho, mucho ingreso, pero también tiene un riesgo probablemente muy alto, ¿de acuerdo? La décima opción o el décimo tipo de, de empresa que tú puedes generar ingresos es lo que se llaman las opciones. Las opciones tienen más que ver con bolsa. También muchas veces se utiliza el tema de bolsa, de futuros, opciones y este tipo de cosas. Es cuando tú defines una acción que va a suceder en el futuro y tú eh, lo que haces es vender el derecho. Por ejemplo, el derecho a comprar trigo o el derecho a vender tal cosa en el futuro. Eso es una opción de compra que se llama. Entonces tú vendes esas opciones de compra diciendo, pues yo vendo esta opción de compra porque yo creo que de aquí a un año el trigo va a estar mucho más alto o el oro va a estar mucho más alto y yo puedo vender una opción a futuro para vender el oro o el trigo lo que sea no entonces hay gente que compra lo puedes ver como una apuesta digamos yo creo que esto puede salir así entonces yo apuesto y compro ahora un precio mejor porque sé que el trigo va a subir de acuerdo es una manera también de generar ingresos ¿Cuál es el problema? Pues obviamente que si no conoces el mercado te puedes pegar una, un santo golpe, o sea, porque, porque tienes que hay un riesgo que es que, que estás jugando, estás apostando al mercado, en este caso al mercado de valores o de futuros, ¿no? Entonces las opciones, como futuros y estas cosas, son otra posible fuente de ingresos con los riesgos que conlleva. Otra fuente de ingresos estamos en la once y es la penúltima es los seguros. Tú puedes asumir un riesgo financiero. Eh, a, ofreciéndole reemplazar a alguien Un algo físico O algo de valor por ejemplo, ¿no? Un seguro es eso. Básicamente yo, yo empresa de seguros, me comprometo a pagarte el valor del coche si el coche se, se estampa y se estropea. ¿De acuerdo? O si el coche se cae por un barranco o si tienes una enfermedad, yo me comprometo a pagarte eh, los gastos de enfermedad siempre que se cumplan unas determinadas condiciones. ¿De acuerdo? Ese es un negocio que genera muchísimo dinero para las empresas aseguradoras, pero también tiene sus riesgos. Si eres una empresa aseguradora, ¿cuál es el riesgo? Pues básicamente tienes que entender bien qué riesgos estás asumiendo en tu contrato y también tienes que que evitar que haya gente que intente engañarte, ¿no? que te haga reclamaciones que sean fraudulentas. El último modelo de negocio que tú puedes utilizar es el de capital. ¿Qué es el de capital? Pues es aquel en el que tú inviertes, eres un inversionista, un inversor, también según el país, y lo que haces es invertir dinero por un porcentaje de, 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 de dividendos. Puede ser simplemente dividendos de una empresa o puede ser un porcentaje de una empresa. ¿no? Pues te compro el 5% de tu empresa y a cambio te doy tanto dinero. Eso te puede generar muchos ingresos, eso te puede generar muchísimo dinero. ¿O no? ¿Cuál es el riesgo? Pues que a lo mejor le estés dando capital, le estés dando dinero a una empresa y esa empresa se vaya a pique. Y entonces, ¿qué pasa? Perdiste todo el dinero. ¿De acuerdo? Entonces, como ves, hay 12 esquemas en los que tú puedes incurrir si quieres generar valor, si quieres generar algo que te genere ingresos también. Hay 12 esquemas y todos tienen sus riesgos. Entonces hay que tenerlos en cuenta en básicamente todos esos esquemas de negocio, en es, básicamente en cualquiera de estos esquemas, hay una serie de leyes que se tienen que cumplir prácticamente siempre y lo comentábamos un poco al principio lo que estamos haciendo en general es dar servicio a clientes, entonces un cliente tiene que entregar productos, tiene que entregar servicios a un cliente y ese cliente tiene que de esa manera ver servida una necesidad yo soy un cliente y tengo una necesidad de algo, tú vienes y me vendes ese producto ese servicio que me soluciona ese problema entonces basándose en esa idea pues hay una serie de principios que tienes que tener en cuenta, pero todo se basa en eso al final, ¿no? en tener un cliente al que se le da una solución a un problema, ¿de acuerdo? En el libro te hablan de una serie de leyes o cosas que hay que tener en cuenta y básicamente son muy obvias también, pero las vamos a decir aquí. Por ejemplo, un producto tiene que tener la suficiente demanda para que tú puedas construir un negocio estable y sostenible. Tiene que haber suficiente demanda, es decir, ¿qué es la demanda? Pues que haya gente que quiera tu producto. Tú puedes crear el mejor producto del mundo, pero si nadie lo quiere utilizar, no tienes un negocio. No tienes un negocio sostenible, eso es un hecho. Entonces siempre tienes que mirar que exista la demanda, porque cuanta más demanda haya, más, financia, más financieramente viable va a ser una empresa, ¿de acuerdo? Luego, si tienes que escoger, puede ser el caso, en cualquiera de estos modelos de negocio, puede darse el caso que tú tengas que escoger entrar en un mercado en el que no haya competencia o entrar en un segundo mercado en el que sí haya ya competencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese caso? Normalmente siempre es más recomendable entrar en un mercado en el que ya existe competencia. Y aunque esa cosa parezca como muy raro decir, pero ¿por qué voy a entrar en un mercado competido? si sí, entonces me voy a pegar océano rojo y todas las cosas que decías. Sí, pero también... Que haya competencia quiere decir que hay otras personas que ya están vendiendo, con lo cual quiere decir que hay demanda, que hay gente ya comprando ese producto o servicio y por lo tanto es más fácil, estás validando tu idea por adelantado. Cuando entras en un mercado en el que no hay nadie, puede ser por dos cosas, o porque es un mercado súper nuevo y lo estás descubriendo tú, cosa cada vez más rara, o segundo, porque ese mercado no funciona y entonces por eso no hay nadie y tú eres el último en entrar y te quedarás solo y seguramente no te vaya bien. Entonces tenlo en cuenta, ¿de acuerdo? Después, es importante que tengas esto muy en cuenta, como un consejo de amigos, si lo quieres ver así, que es que tienes que entrar siempre en un mercado que te interese. Yo, personalmente, yo, Luis, siempre hablo de que tienes que tener pasión por lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque cuando las cosas vayan mal, si no tienes pasión, entonces no vas a seguir adelante. Entonces, siempre que escojas un mercado, te dicen en el libro, escoge algo que te interese. ¿Por qué? Porque lo que vas a tener que hacer, o algo que tienes que hacer, una estrategia que tienes que aplicar siempre, es mejorar por lo menos en algo todos los días, todos los días de hacer un paso que me haga ser mejor en mi empresa, en mi oferta, en la forma en que me dirijo a mis clientes. Si yo me ocupo de eso, de mejorar cada día un poquito, mi, la diferencia que voy a crear en mi negocio es estratosférica en muy pocos meses. Pero para hacer eso, ¿qué necesito? Necesito escoger un mercado que me interese, porque si no me interesa el mercado, ni me voy a molestar en hacer algo. ¿Por qué tengo que hacer algo para un mercado que ni me interesa? Mucha gente invierte en empresas que no le interesan es que ahora ha salido una oportunidad de negocio, Pepito compró una sucursal o una franquicia de tal tipo de empresa que vende, no sé qué. Perfecto, pues yo también lo voy a hacer porque eso va a dar mucho dinero. Y se mete mucha gente, y no es caso aislado, mucha gente realmente se mete en ese tipo de negocios que no digo yo que sean malos, pero es que no son su pasión. Entonces, si tú te metes en un negocio de hacer pizzas pero a ti no te gusta gestionar restaurantes, pues probablemente tu negocio, por muy rentable que sea, a lo mejor no te va bien. Entonces siempre escoge... Si tienes que escoger entre un tipo de negocio u otro, siempre escoge aquel negocio que te apasione, que te llame más, que tire más de ti, porque si no, eh, cuando lleguen las, los tiempos duros, y siempre llegan los tiempos duros, si, haces, si estás haciendo algo que te apasione y que te gusta, cuando vengan los tiempos duros dices, bueno, me voy a agarrar fuerte aquí al barandal para no caerme, pero sigo adelante. Pero cuando vienen los tiempos duros y tú estás en un mercado que no te gusta... Te entran todas las dudas y empiezas a decirte pero qué estoy haciendo aquí ¿Por qué me metí en esto sabes que me voy antes de que se hunda el barco y eso es lo que suele suceder porque no hay pasión entonces es importante que te metas en un, en un mercado que te interese que te apasione si es posible de acuerdo otro consejo muy importante las grandes compañías se, se enfocan siempre sobre todo en crear valor un valor lo más grande posible para su cliente final. El valor percibido que se llama es lo que los clientes perciben como lo que están recibiendo. Entonces siempre esfuérzate no en competir por tener el menor precio y ya está y que ese sea tu factor diferencial. Esfuérzate siempre en conseguir que tu cliente reciba el mayor valor posible. Si tú te diferencias siempre intentando dar el mayor valor posible a la gente, es como te vas a hacer más memorable, es como tus clientes van a estar más satisfechos y un cliente satisfecho siempre es más probable que te recomiende. Por lo tanto, siempre intenta dar más valor, siempre intenta dar el mayor valor posible. Después otro consejo muy importante, hemos visto 12 modelos diferentes de negocio. Si tú escoges crear una empresa, crear un negocio basado en alguno de estos modelos, yo te aconsejaría bueno, ni el libro también te aconsejan que busques la forma de crear diferentes tipos de ofertas, diferentes tipos de formato, basado en un mismo negocio a lo mejor puedes crear ofertas híbridas, en las que se combinen varias formas, de esas 12 que te he dicho, a lo mejor puedes conseguir combinar varias, o puedes tener ofertas diferentes basadas en el mismo entorno a lo mejor tú tenías, hablábamos del gimnasio, que es un puede ser un servicio de suscripción, ¿no? porque a lo mejor tienes un servicio que, por internet que das clases, o das las consultorías, o das la dieta, todas Semanas si es un servicio de suscripción y luego aparte tienes el gimnasio para las visitas o para que vengan x veces al mes o además puedes vender eh, suplementos eh, proteínicos para que la gente tenga más musculatura es decir puedes vender productos y tener un servicio de suscripción y tener un acceso eh, a un espacio determinado ¿no? es decir puedes tener un montón de cosas e incluso el alquiler puedes decir ya alquilo eh, yo que sé por ejemplo eh, o poder dar servicios dar servicios a domicilio de training personal o ese tipo de cosas es decir, desde de una sola idea de negocio, tú puedes crear o deberías intentar crear combinaciones de ofertas, si fuera preciso, siempre dentro de lo que es la misma idea de negocio, crear ofertas o combinaciones híbridas y de esa manera captar a más clientes, porque hay clientes que a lo mejor les va mejor el servicio de de a domicilio y a otras personas les va a ir mejor el servicio online de suscripción y a otras personas les va mejor no a mí me va mejor ir al gimnasio en persona cada persona puede ser diferente y entonces tú puedes estar en la mente de muchos tipos de clientes diferentes con el mismo producto pero básicamente con una oferta diferenciada ¿de acuerdo? entonces siempre acuérdate de dar el mayor valor posible y de hacerlo de la forma más diferenciada posible o abriendo diferentes canales para llegar a la mayor cantidad de gente. Por último, y ya lo hemos visto muchas veces con un montón de libros, siempre acudimos, y en este libro también lo mencionan, al in Startup, y que básicamente es que cuando tú estás creando un producto y quieras crear un producto exitoso, no te preocupes tanto por la confidencialidad, no te preocupes tanto por «es que no quiero que me copien la idea». Preocúpate por crear prototipos lo antes posible, por poner esos prototipos delante de personas lo antes posible y ver a ver qué sucede, a ver qué te sugieren, a ver cuál es su retroalimentación, a ver qué te dicen que puedes hacer para mejorarlos. Eso es fundamental cuando estés desarrollando nuevos productos y cuanto antes lleguen al mercado y cuanto antes los pruebe la gente y cuanto antes te den retroalimentación, antes vas a tener ahora sí una impresión real de que la idea que tú tenías en la cabeza o funciona o no funciona. Pues este es el primer módulo que hemos dicho que es crear valor. Es el primer módulo dentro del entender que es cómo funciona un negocio. Primero tenemos que saber cuáles son los tipos de negocio, básicamente. ¿no? Son estos 12 tipos y hemos visto también consejos generales a la hora de crear cualquier negocio. Una vez tenemos ya clara esa idea, luego necesitamos pasar al segundo módulo. El segundo módulo, la segunda cosa que tenemos que tener siempre clara en la cabeza es el marketing. Hoy en día sin marketing no hay nada. ¿Qué es el marketing? Mira, tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si nadie sabe que existe nunca lo vas a vender entonces el marketing no hace ventas el marketing no genera clientes pero el marketing lo que hace es decirle a la gente que tu producto o servicio existe que está ahí y que tiene unas características o que da determinados resultados un marketing efectivo no genera ventas. Un marketing efectivo es aquel que te trae clientes hasta la puerta del negocio, que trae clientes hasta llamarte por teléfono, que trae clientes a hablar contigo en persona. En definitiva, que deja a tus clientes informados y listos para pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel ya será la compra, lo vamos a ver ahora, las ventas, pero el marketing lo que va a hacer es atraer a esas personas pues hasta la puerta de tu negocio. Entonces, como decimos, el marketing básicamente se basa en captar la atención del futuro comprador. Tenemos que captar su atención. ¿Cómo hacemos para captar la atención de alguien? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, punto uno hacer cosas que llamen la atención. Es así de simple. Si tú captas la atención de la gente si haces cosas que llamen su atención, te van a mirar, te van a, te van a ver, van a, van a estar pendientes de lo que estás haciendo. Para qué? ¿Cómo se consigue eso? Pues muy fácil, con, con medios de comunicación, por ejemplo. Si utilizas una cobertura de medios que haga que salgas por YouTube, por Internet, por la tele, por la radio, pues evidentemente eso va a hacer que la, los ojos de la gente se posen en ti. Es decir, habrás captado la atención de la gente. Y cuando tienes la atención entonces puedes dar tu discurso de venta. Pero captaste la atención primero, es decir, puedes utilizar medios de comunicación. Lo segundo también y es fundamental en cualquier negocio es que te enfoques en dar resultados al cliente. Cuando tú ofreces un producto o un servicio estás diciéndole a un cliente yo tengo una solución para tu problema. Entonces es fundamental el mejor marketing es aquel que se basa en un producto que funciona bien. Entonces, para que un producto funcione bien, tú te tienes que centrar en que ese producto funcione muy bien. Entonces, cuando tú te centres en un producto, céntrate en los resultados que genera el cliente y genérale resultados a esos clientes. Esa es la mejor es la mejor publicidad. Entonces, cuando tú tienes un producto que da resultados, que te has enfocado en hacer el mejor producto posible, entonces ese producto se vende solo, como dicen. Señora, este producto se vende solo. ¿Por qué? Porque da resultados, porque ayuda al cliente a tener unos beneficios que sin ese producto no tendría. Entonces, Importante siempre, céntrate en los resultados que generas a los clientes. Tercero, es importante que utilices también tu marketing para precalificar a tus compradores. Es decir, que puedas filtrar a aquellos que son realmente compradores o futuros compradores de gente que simplemente son curiosos. Si tú tienes un negocio, si tú tienes una tienda, tú también puedes empezar a filtrar qué gente son curiosos, solo vienen a curiosear en tu tienda y qué gente viene realmente a comprar. Entonces, si lo haces a través de marketing, tú puedes filtrar, tú puedes hacer diferentes campañas que van orientadas a diferentes tipos de clientes. Tú puedes precalificar mediante encuestas, mediante preguntas, para saber qué persona realmente está en un determinado nicho de mercado. ¿Por qué? Porque hay gente que no te va a comprar nunca. Entonces, si tú dedicas tu tiempo a atender a gente que no va a comprar nunca, estás perdiendo el tiempo. Es mucho mejor que tus recursos, que tu tiempo, que es limitado, lo dediques, o el de tu equipo, evidentemente, lo dediques a darle atención a aquellas personas que sí sabes que van a comprar. Entonces es fundamental que precalifiques a tus compradores. Después fundamental también, cada negocio tiene lo que llaman una puerta de acceso, un punto de entrada, ¿no? Una puerta de entrada. ¿Qué, qué, puerta ¿Qué significa eso, la puerta de entrada? Bueno, pues, por ejemplo, eh, que una mujer empiece a buscar eh, o se empiece a interesar por, por productos de bebés, ¿cuándo sucede? Pues normalmente cuando está esperando un bebé, ¿no? Una mujer o un hombre, ¿no? Eh, cuando empiezan a mirar productos de bebé o libros de bebé o libros de nombres de bebés, pues cuando tienen un bebé, cuando están esperando un bebé, ¿no? Ese es el punto de entrada, la puerta de entrada al mundo de los productos de bebés, ¿no? Que alguien esté embarazado. Es muy normal. Entonces, teniendo eso en cuenta... Cada negocio, cada negocio que nosotros se nos ocurra, siempre hay un punto de entrada, siempre hay un punto que genera interés a una persona. A lo mejor a una persona no le interesan las, eh, los micrófonos, pero a lo mejor esa persona, si empieza a interesarse en hacer un podcast, pues resulta que entonces sí va a empezar a mirar micrófonos. Entonces, si yo sé eso, yo puedo utilizar mi marketing para anunciarme en podcast. ¿Por qué? Porque alguien que hable de podcast o algo así. Pues si yo me interesan los podcasts, yo lo voy a escuchar. Y entonces, si en ese podcast hablan de micrófonos, yo voy a apuntarme esos micrófonos. Es decir, en cada negocio, este dicho de micrófonos, porque lo tengo aquí delante, ¿eh? pero sirve para cualquier negocio. Es decir, el, la puerta de acceso a cualquier negocio hay que localizarla. Hay que ver en qué momento alguien puede estar interesado en mi producto o servicio. Si no lo sé, es que probablemente no conozco lo suficiente a mi cliente ideal entonces tengo que empezar a analizar un poco más a mi cliente ideal para conocerlo. Y entonces decir, ah, pues mira, si yo vendo eh, cunas, entonces ¿cuándo va a alguien a estar interesado en cunas? Pues normalmente cuando vaya a tener un bebé o cuando vaya a estar haciendo una fiesta de baby shower y entonces se lo puedo poner en una lista de para bebés, ¿no? De, de baby showers, este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que yo tengo que analizar. Entonces, sabiendo esas cosas, para mí es mucho más fácil Llegar al público al que quiero llegar. Si yo sé cuál es la puerta de acceso, que es que alguien se quede embarazado para venderle cosas de bebés, entonces ¿qué voy a hacer? Buscar cómo puedo localizar embarazadas. Lo que hemos dicho, ¿no? Mediante revistas, mediante publicidad localizada, hoy en día se puede hacer. Es decir, enseña este anuncio solo a personas que estén embarazadas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es la puerta de acceso que estábamos diciendo. Otro punto a tener en cuenta que es complementario de lo que, de lo que hemos visto primero es que siempre que tengamos varios mercados para escoger, si yo tengo un producto y quiero llegar a muchos mercados, hay gente que dice no, yo tengo un producto que es para todo el mundo. Yo no tengo un nicho de mercado. Mi producto le gusta a todo el mundo. Bueno, eso no existe. Siempre existe un mercado mejor que otro. A lo mejor va a ser mejor las mujeres que los hombres o mejor los adultos que los eh, adolescentes. Tú lo tienes que saber eso. Tienes que analizar a tu cliente. Entonces siempre va a haber un mercado mejor que otro. Tienes que detectar a ese mercado que, cuál es el mercado mejor y siempre concentrar tus esfuerzos de marketing primero en aquellos mercados que sean tus mejores mercados. Si tú tienes un producto que a lo mejor está diseñado, para, está diseñado para adolescentes, pues ese es el mercado que tienes que atacar. Que puede ser que haya señores de 40 años que se quieran poner la misma ropa de adolescente porque quieren parecer más jóvenes, crisis de, lo, de los 40 y esas cosas. No lo niego. Pero si tu mercado principal son los adolescentes, céntrate en los siempre, siempre céntrate en el mercado, en tu mejor mercado primero. Después, ten muy en cuenta que el mejor marketing siempre es aquel que hace que la persona que vaya a comprar, que tu cliente consiga visualizarse ya con esa oferta en la mano. Si tú vendes un producto y consigues que esa persona que te va a comprar se visualice a sí misma con ese producto, utilizando ese producto, tú tienes un caballo ganador. ¿Por qué? Porque tú puedes darle información, le puedes dar características, pero eso no activa la imaginación de la gente. Si tú hablas de resultados, si tú hablas de soluciones a problemas que tienen actualmente, eso sí activa la imaginación de la gente. Eso es lo que tienes que trabajar, siempre buscar la forma más efectiva de que el, el futuro cliente se visualice a sí mismo ya utilizando ese producto. ¿Cosas que puedes hacer? Pues hay muchas, ¿no? Tienen que ver con, con, con la forma en que redactas los anuncios, puede ser, puede ser con la imagen que utilizas en los anuncios, pero también puede ser algo tan simple como vas a un supermercado y lo que hacen es darte una prueba gratuita de un queso fundido. Entonces lo pruebas y dices, ¡ay, me gusta! Entonces esa persona ya se está imaginando con el producto. Bueno, no se está imaginando, lo está probando, lo tiene en la boca, ¿no? Se lo está comiendo. O lo mismo con la prueba de un coche, ¿no? Si yo vendo coches y si pongo un coche modelo nuevo que acaba de salir, pongo un, un, una de las unidades como coche de pruebas, entonces, que voy a tener? Pues a gente que viene a probar el coche y cuando se sienta en el coche, dice, ¡ay, pues sí, está cómodo, está nuevo, huele rico, corre mucho, acelera muy bien, perfecto! eso va a hacer que ese coche entre mucho más en la psique de las personas. ¿Por qué? Porque ya se sienten dentro de él, ¿de acuerdo? Entonces ese tipo de cosas es marketing también y es marketing ultra efectivo. También hemos comentado en la redacción, ¿no? La redacción publicitaria es muy importante. Todo eso es, una, es un tipo de negocio, es un tipo de, de profesión que se llama el copywriter. El, el copywriting es la escritura persuasiva que se llama, es escribir persuasivamente. Es decir, básicamente generar en las personas... Eh, activar la, la imaginación de las personas para que se imaginen utilizando ese producto o servicio. Siempre dentro de nuestra redacción, siempre dentro de nuestros anuncios, siempre dentro de nuestras páginas web siempre dentro de nuestros volantes y publicidad siempre tenemos que tener dentro de nuestro marketing lo que se llama un gancho y ese gancho tiene que encapsular el beneficio principal que una persona obtiene. ¿Cuál es el beneficio principal? Pues puede ser adelgazar sin pasar hambre, puede ser da igual el producto que sea, ¿no? Pero eso es el beneficio principal del producto o servicio que vendamos. Eso es lo que se llama el gancho. Y luego siempre tiene que haber lo que se llama una llamada a la acción. Una llamada a la acción es básicamente invitar a la persona que vea ese anuncio a que haga un, una siguiente acción, que haga un siguiente paso. Ese paso puede ser llamar por teléfono, puede ser en dejar tu nombre y correo electrónico para que le envíes información, puede ser una visita a tal lugar, eh, pueden ser muchas cosas, pero es una acción que tú necesitas que esa persona realice para que se acerque un poco más a la compra. ¿De acuerdo? Entonces, si es una página web, si es un volante, si es lo que sea que tú hagas un anuncio espectacular ahí en las calles, da igual lo que sea, siempre tienes que tener una llamada a la acción. Llama ahora al número tal. Eso es una llamada a la acción, ¿no? O déjanos tu correo electrónico y descárgate ahora mismo tal cosa. Eso es una llamada a la acción. Todo eso son llamadas a la acción, ¿de acuerdo? Se escriben en verbos imperativos, ¿no? Llama, eh, escribe, eh, ahora, visítanos. Todo eso son, eh, son imperativos que tú le estás diciendo llamadas a la acción a la gente para que psicológicamente diga, yo me coloco en ese anuncio, yo ya me veo conduciendo en ese coche, yo ya me veo en esa playa paradisiaca, ¿y cuál es el siguiente paso para hacerlo? Llama ahora al número tal, ah, ok, pues voy a llamar, ¿no? Eso es una llamada a la acción y es algo que tiene que estar siempre en nuestra publicidad, en nuestras páginas, en nuestro marketing, ¿de acuerdo? Y por último, dentro del marketing, hablar un poco de la controversia. Crear controversia puede ser constructivo. Crear controversia es básicamente posicionarse en una posición que no comparte todo el mundo. Si yo tengo una empresa, y ojo con la controversia, si yo tengo una empresa que está establecida y que tiene un respeto, que tiene una marca ya construida, entonces el uso de la controversia puede llamar mucho la atención y ser muy productiva. Pero, ojo, tengo que tener reputación, una buena reputación, porque si no tengo reputación y pongo la controversia como herramienta, Puede que me quede sin negocio inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces la controversia, la, contro, la controversia es básicamente pues ponerte en una postura que no comparte todo el mundo, es decir, yo qué sé, pues a mí me gusta Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Pues eso que, genera controversia porque hay muchísima otra gente que no le gusta, ¿no? El, el crear controversia porque sí, no te va a generar más ventas, pero sí va a llamar la atención. Entonces eso es importante, llamar la atención muchas veces, pero claro, tienes que tener reputación, tienes que analizar qué estás haciendo para generar controversia y tienes que analizar si vale la pena hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces lo pongo aquí también como una opción, no funciona siempre, hay que ir con mucho cuidado porque es un arma de doble filo, pero también es válido utilizarla. El tercer punto para saber cómo funciona una empresa o para tener una empresa que funcione es obvio después del marketing que viene siempre las ventas que es un proceso de ventas pues un proceso de ventas es básicamente tener un prospecto hemos dicho antes el marketing lleva gente hasta la puerta de tu negocio no eso es un prospecto es decir es alguien interesado alguien que le llamó la atención tu publicidad pero que no ha comprado todavía que son ventas? Pues es transformar a ese prospecto en un cliente, es decir, que ese señor saque la cartera, señor o señora, saque la cartera, saque la tarjeta o saque el dinero y te pague. Eso es un cliente, es alguien que te paga, ¿de acuerdo? Si no, no es cliente, si no te paga, no es cliente, ¿de acuerdo? Es fan, es seguidor, es prospecto, es lo que tú quieras, pero no es cliente, ¿no? Tengamos eso siempre en cuenta. Entonces, recuerda que todo negocio tiene que vender. Si no vendes, no sobrevives. Si no vendes, vas a morir. Eh, no literalmente, ¿no? Pero siempre necesitas que haya ventas, que tengas un proceso de ventas que convenza a la gente... Que quedarse como está, es decir, quedarse como prospecto no tiene sentido, que tiene que dar ese paso y convertirse en cliente, que tiene que pagar para dar un cambio, para hacer un cambio, para tener una solución a su problema. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que haya una venta? Pues cosas muy obvias, ¿no? Pero para, básicamente eso es un intercambio, es una transacción, entonces los dos tienen que estar de acuerdo en la transacción y eso es muy importante, tiene que quedar claro en qué se basa la transacción. Tú me pagas esto y obtienes esto. Entonces eso tiene que quedar absolutamente claro, tanto la oferta como el pago, como las formas de pago, como básicamente lo que se va a obtener. Eso es fundamental y aunque parezca una obviedad, muchas veces no sucede así y te encuentras con sorpresas. Entonces evitemos eso para que el proceso de venta funcione y tengamos clientes satisfechos, que es lo que buscamos tener al fin y al cabo. En un proceso de ventas, recuerda que lo que tienes que hacer es convencer, persuadir a esa persona, educar a ese prospecto para que entienda el valor de tu oferta. Entonces, recuerda, un proceso de ventas es un proceso de educación, no es un proceso de imposición, es un proceso de educar a la persona. Tú tienes un producto tú sabes que es bueno. Hemos dicho, nos vamos a enfocar en tener un producto que genere muy buenos resultados. Entonces, si tú tienes un producto y sabes que es bueno, es tu obligación que la mayor cantidad de gente posible se beneficie de ese producto. Es de lógica. Entonces, lo que vas a hacer es dedicar todos tus esfuerzos no a vender, no a imponer, sino a educar a tus prospectos. Ese enfoque de las ventas es fundamental, porque entonces, para cualquier persona que no le gusta vender, que, que levante la mano, ¿quién no le gusta vender? A mí, a mí, a mí. Bueno, pues para todos esos que no les gusta Vender. Lo que a nadie le gusta imponer la voluntad. Y a quien le gusta, a lo mejor tiene otro tipo de problemas. Pero a quien le, a quien no le guste vender imponiendo, engañando y todo eso, ese es el problema. El problema no es de ellos. El problema es del producto que estás ofreciendo, el producto o servicio. Entonces, cuando tú tienes un producto en el que crees, entonces tú no vendes. Tú educas a tus prospectos, informas, les dices, les persuades, que si usted, señor, tiene un problema, usted, señora, tiene un problema. Es que esto se lo soluciona, de verdad que sí. Entonces tú no te vas a sentir nunca mal vendiendo, al contrario, te vas a sentir bien porque les estás haciendo un favor a esas personas. Ahí es cuando la venta funciona correctamente y todo se basa de nuevo en tener un buen producto y entonces en educar y persuadir a la gente, ¿de acuerdo? Luego tienes que ser también consciente siempre de tu competencia. En un proceso de ventas, hoy en día, cuando alguien llega a tu puerta a comprarte, si no está convencido, te aseguro que esa persona seguramente se va a informar y va a saber que hay una competencia al otro lado de la calle que vende lo mismo y que hay otro señor en Internet que también vende lo mismo que tú. Es decir, la gente hoy en día tiene mucha información, es muy consciente de eso. Entonces siempre van a saber cuáles alternativas existen en el mercado. Entonces tú también es tu obligación saberlo. Tienes que saber cuáles son las alternativas que hay en el mercado a lo tuyo y entonces estructurar tu oferta para que tu oferta siempre sea más atractiva. ¿A qué me refiero? Pues que si hay alguien que está ofreciendo, ¿qué será? pues un ratón para el ordenador pues entonces tú puedes comprar tú puedes vender también un ratón para el ordenador pero a lo mejor lo vendes con una garantía o lo vendes con el teclado integrado o lo vendes con una luz LED adicional que tú le pones, lo que sea que tú hagas pero tú lo que vas a hacer es crear una oferta que sea más atractiva siempre que puedas te vas a diferenciar, como decíamos dando más valor al cliente ¿de acuerdo? entonces siempre sé consciente de tu competencia e intenta que tu oferta sea más atractiva que la de ellos Recuerda también siempre en un proceso de ventas la reciprocidad funciona muy bien. ¿Qué es la reciprocidad? Es cuando los prospectos se sienten obligados a devolverte algún tipo de favor. Entonces, siempre basándonos en la idea del dar primero, siempre vas a intentar dar el mayor cantidad, la mayor cantidad de valor posible. Eso genera una necesidad de reciprocidad o genera una deuda, como le queramos llamar. Entonces, cuando tú das valor, das valor, eso genera una ansia en la otra persona, a veces racional, a veces no tanto, de devolverte ese favor. Entonces, crea esa reciprocidad y eso te va a ayudar mucho también en las ventas. Si tienes que admitir cosas que tu empresa no hace, admítelo tú por adelantado que no lo descubra el cliente por ti es importante la sinceridad y la honestidad a la hora de una venta siempre de acuerdo y luego siempre que haya posibilidad elimina cualquier tipo de barrera para que la venta se realice lo mejor y más fluidamente posible por ejemplo si tú vendes un producto y lo ofreces solo en pago de contado pues a lo mejor hay muchos clientes que se quedan fuera porque no tienen el volumen de dinero necesario, no tienen el monto necesario para pagarlo de golpe, a lo mejor, pero sí lo podrían pagar en cuatro o cinco veces. Entonces es tu obligación ver que en el proceso de ventas estés cubriendo esas posibilidades siempre que te sea posible. ¿De acuerdo? Eso, se, eso es básicamente eliminar las barreras, eliminar toda barrera posible para que no haya excusas y que el cliente que quiera comprar pueda comprar. Eso es importante. Y luego también lo que llaman la garantía, ofrecer garantías. Si tú trasladas la, el riesgo a tu lado, a eso tranquiliza mucho a las gentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú estás vendiendo un, pues lo que decíamos, un teclado y un ratón, tú a lo mejor puedes dar una semana de garantía. Que si no te gusta o no te funciona o no cumple con lo que tú deseas, que te lo pueden devolver y le regresas el dinero. Eso es una garantía. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás tú asumiendo todo el riesgo. ¿Por qué? Porque sabes que tu producto es tan bueno que nadie lo va a hacer. O a lo mejor una de cada mil personas lo va a hacer. Pero hay otras 999 que van a comprar. Y muchas de ellas van a comprar porque como están viendo que no tienen que no tienen problema, que tienen una garantía de que si no les gusta, si no les funciona lo pueden regresar, pues entonces lo van a, va a hacer que tus ventas aumenten, entonces a lo mejor tus ventas, tus ventas, tus ventas, tus ventas pueden aumentar un 20% y a lo mejor sí aumentan también las devoluciones, pero a lo mejor vendes 200 equipos más y a lo mejor sí hay 5, 7, 10 personas que te devuelven el, el ratón dichoso, pero bueno, pero es que conseguiste 200 ventas más, ¿de acuerdo? Entonces, en la, la, la capacidad de ofrecer una garantía que traslade el riesgo del lado del cliente a tu lado, eso hace que muchos clientes tengan la suficiente tranquilidad para decir, ah, bueno, ahora sí compro. Entonces siempre, y para acabar, esto es muy importante y lo vamos a ir repitiendo casi todos los libros, es algo que a mí me obsesiona mucho, es que tenemos que conseguir que eh, nuestros clientes se queden con nosotros lo máximo posible. Una vez hemos cerrado una venta, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, lo hemos hablado en alguna ocasión, incluso tienes eh, audios dedicados a eso, a upsells, upsells, sells ese tipo de cosas. Es decir, cuando alguien ya se ha decidido a comprar... Mira a ver si le puedes ofrecer algo más, ya que está comprando. Es como en los supermercados, cuando tú estás en el supermercado, oiga, quiere comprar tiempo aire, oiga, quiere comprar no sé qué, oiga, quiere llevarse unos chicles están de oferta. Todo eso lo tienes a la, a la salida junto a la caja, junto a las cajas está lleno de cosas. Para comprar instantáneamente. ¿Por qué? Porque estás en modo pagar. Estás con la tarjeta de crédito en la mano y es en ese momento cuando es más fácil venderte algo y necesita muy poco para venderte y es en ese momento cuando funciona mejor. Entonces siempre preocúpate de vender lo máximo posible siempre en el momento de la venta. Si puedes vender algo más, darle algún adicional, ofrecerle una garantía, ofrecerle un pago adicional. Si se compra, si se lleva ahora este otro no sé qué, le hago un tanto de descuento. Todo eso funciona muy bien y hace que la venta genere muchos más ingresos, ¿de acuerdo? Recuerda que el trabajo de hacer una venta es un trabajo, o sea, hay que invertir tiempo en, en cuidar a ese cliente hasta que compre. Pero una vez está en el proceso de se ha decidido a comprar, es entonces cuando podemos invitarle a que compre, a que gaste algo más. Y luego también importante, acabemos con esto en el tema de las ventas. Si tú has tenido clientes que te han comprado en el pasado, esa es gente que confió en ti. Gente que, que se convenció de que tu producto o servicio era bueno y esa gente a lo mejor no te ha vuelto a comprar. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿no? Muchas veces no lo sabemos, Pues dices, bueno, pues aquel señor ya nunca regresó. ¿Qué pasó con aquel cliente? ¿Quién sabe? Y ahí nos quedamos con esa idea. Siempre es nuestra obligación intentar reactivar a clientes antiguos, porque un cliente antiguo es un cliente. Es decir, ya pasó, ya cruzó el río, ya cruzó el puente, ya nos conoció, ya confió en nosotros y ya se supone que tuvo un buen servicio por parte nuestra. Entonces, reactivar a un cliente antiguo y que vuelva a comprar es mucho más fácil, es mucho más económico que intentar captar un cliente nuevo, tanto en esfuerzo como en inversión económica. Entonces, cuidemos siempre a nuestros clientes antiguos. Esa base de datos de clientes que tenemos ahí muerta de asco, que no hacemos nada con ella, vayamos a empezar a utilizarla para reactivar a todos esos clientes. Muy bien, pasamos al siguiente bloque que es el, la entrega del valor. Eh, recordemos que en esta primera parte estamos analizando cómo funciona una empresa, nuestro MBA personal. La cuarta parte es la entrega de valor. Y eso tiene que ver con lo que estábamos comentando hace unos, unos segundos. Estábamos hablando de dar el suficiente valor a la gente para que, que se mantenga como cliente de nuestro el mayor tiempo posible o para que tenga una experiencia satisfactoria. Básicamente, entregar valor siempre tiene que implicar que nosotros tenemos que hacer que el cliente sienta que está recibiendo más de lo que esperaba. Es decir, tenemos que superar las expectativas de nuestros clientes. Eso es tener un cliente contento. ¿Y por qué es importante, importante tener un cliente contento? Porque un cliente contento eh, es mucho más probable que nos recomiende. El boca a boca, es decir, el, el boca a oreja, depende, en cada país le llaman diferente. El boca a boca el boca a oreja, básicamente es que un cliente satisfecho nos recomiende. Y un cliente satisfecho que nos recomienda es el mejor marketing posible. ¿Por qué? Porque es una persona que está hablando con su hermano, con su cuñado, con su primo y le está diciendo, oye, ¿quieres cortarte el pelo? Este lugar es el mejor, pero aparte te tratan bien, no sé qué, bla, bla, bla. Eso va a hacer que la, la otra persona ya no necesite más. Ha recibido un golpe de marketing brutal, vamos, de parte de una persona en la que confía, que le ha recomendado que vaya a ese lugar. Y esa persona va a ir ya vendida. Ya no va a ser un prospecto que viene a informarse. No, es una persona que viene a cortarse el pelo o a lo que sea que tú estés ofreciendo. Entonces, fundamental tener clientes contentos. ¿Y cómo los tenemos contentos? Siempre haciendo que el cliente se vaya satisfecho superando sus expectativas. Teniendo en cuenta que nuestra empresa tiene una determinada forma de funcionar, no tiene una forma de funcionar, llega un cliente, se le atiende, hay una entrevista hay lo que sea, da igual cómo funcione. Tú tienes una forma de funcionar, una forma de entregar valor. Lo que tienes que, que, que analizar siempre es cómo puedo mejorar lo que ya estoy haciendo, cómo puedo mejorar la forma en la que entrego valor a mis clientes. Entonces lo primero que tienes que hacer siempre es analizar cómo estás entregando, qué pasos estás siguiendo, cómo estás entregando valor a tus clientes. Cuando alguien te llama, cómo se le atiende, cómo se le hace la cita, cómo esa persona llega a la peluquería, cómo se le corta, cómo se le atiende, qué se le ofrece, qué no se le ofrece. Tienes que analizar todos los pasos que vienen antes, durante y después de una venta y tienes que eh, dibujarlos y detectar qué pasos son innecesarios lo primero que vas a hacer es eliminar todo aquello que sea innecesario recuerda que lo que estamos intentando es generar el mejor valor posible, tener los clientes más satisfechos. Lo primero que vamos a hacer es ver qué hacemos y qué no deberíamos estar haciendo, es decir, eliminar todo aquello que sea innecesario. Después nos vamos a enfocar, punto dos, nos vamos a enfocar en los canales de distribución. Vamos a ver qué canal de distribución para nosotros es mejor. Eh, nos, un canal de distribución puede ser eh, yo vendo por internet o yo vendo solo en tienda física o yo vendo solo a través de, de, de un canal de distribución. ¿no? De, tengo distribuidores que venden mis productos, yo no lo vendo directamente. Tengo que enfocarme, segundo punto, en mis canales de distribución, es decir, y ver cuál es el que mejor me funciona, cuál es aquel que funciona mejor, cuál es aquel que deja a mis clientes satisfechos. Para mejorar también mi distribución, la forma en que entrego valor, también tengo que ver, analizar qué cosas adicionales, qué beneficios inesperados les puedo ofrecer a mis clientes qué cosas podría hacer que para mí no tienen un gasto no representan un esfuerzo grande pero para un cliente pueden ser la noche del día tengo que enfocarme siempre en encontrar ese tipo de cosas es el punto 3. punto 3.4 tengo siempre que hacerme una pregunta que es difícil que es que somos predecibles es nuestra empresa 100% predecible estamos haciendo un trabajo siempre bien hecho o a veces tenemos un mal día Siempre que hacemos un trabajo, ¿estamos dentro de presupuesto o nos pasamos de presupuesto? Todas ese tipo de preguntas son preguntas difíciles, pero tenemos que analizarlas y ver realmente si estamos haciendo las cosas bien o no. Si somos predecibles y predecibles no quiere decir algo malo, al contrario, es algo bueno. Ser predecible es decir, cada vez que corto el pelo a mis clientes o cada vez que tiño el pelo, si tengo una peluquería, cada vez que corto que tiño el pelo, mis clientes siempre quedan satisfechos porque el corte siempre es exactamente igual al de la foto. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo un book, un manual de, de, de operación, eso es ser predecible y en una empresa ser predecible es lo mejor que tú puedes ser, ser predecible en cuanto al valor y la forma en que lo entregas y luego siempre verificar que lo estás haciendo dentro o no de presupuesto. Eso es fundamental y son preguntas complicadas de hacer porque te implica analizar cosas, pero eso es lo que tienes que hacer, profundizar en cómo entregas valor para mejorarlo. Si no lo analizas, nunca lo vas a poder mejorar. Después, punto 5, muy importante. Tienes que ver cómo, qué puedes cambiar en tus procesos que sirvan para acelerar la forma en que le entregas el valor al cliente. Acelerar es importante. Acelerar no quiere decir apresurar. Vamos a analizar un poco esto, acelerar y apresurar. Siempre cuando hay dos empresas compitiendo, ¿cuál es la mejor? Si dos empresas ofrecen exactamente lo mismo, el mismo producto o el mismo servicio y al mismo precio... Si todas las cosas son iguales entre dos empresas, la empresa que gana, la mejor empresa a ojos de los clientes siempre va a, va a ser a aquella que entregue resultados más rápidamente. Si yo tengo a dos empresas que construyen páginas web y los dos me cobran lo mismo, pero uno me lo hace en una semana y otro me lo hace en un mes, ¿cuál me interesa más a mí como cliente? La que me lo hace en una semana. Es de lógica, ¿de acuerdo? Entonces siempre cuando hay un mercado y cuando hay competencia, siempre tenemos que buscar ser ágiles, acelerar la forma en que damos los resultados. No apresurarlos, es decir, apresurar los resultados quiere decir que a lo mejor estamos bajando la calidad. En este caso no, es acelerar. Entonces acelerar nuestros procesos, analizar qué procesos estamos haciendo y podemos Mejorar, hacerlos más rápidamente, más de forma más óptima, eso va a aumentar nuestros resultados directamente, directa y proporcionalmente. Es, es brutal. Entonces, es importante que, que analicemos siempre nuestros sistemas y vemos cómo podemos ofrecer los mismos resultados en menos tiempo. Eso es fundamental. Estábamos hablando de competencia. El siguiente punto: cuando estés hablando de competencia o de competidores, nunca compitas. Eso es algo también fundamental. Nunca te centres en qué es lo que hacen los demás sino me voy a enfocar siempre en qué es lo que puedo hacer yo y siempre tengo que ver cómo le puedo dar más valor a mis clientes. Mi unidad de medida nunca va a ser mi competencia. Mi unidad de, de medida siempre van a ser mis clientes. ¿Cómo mido yo si estoy haciendo bien las cosas? Por lo que me dicen mis clientes. Si mis clientes me dicen no es que me voy con la competencia porque son mejores, entonces sí, estoy escuchando a mis clientes. Pero siempre que esté analizando a la competencia, voy a ver qué están haciendo, qué ofrecen y todo eso. Sí, es lógico, conoces a tu mercado, pero siempre te vas a centrar en cómo puedo hacer que mi cliente esté tan satisfecho que nunca tenga necesidad de ver si existe la competencia. Eso es algo en lo que me tengo que centrar siempre. Luego, importantísimo también, busca multiplicadores. Lo hemos comentado en algún otro libro también. Los multiplicadores son pueden ser tecnologías o pueden ser herramientas o pueden ser personas u otras empresas que nos ayuden a, a eso, a multiplicar lo que estamos haciendo. A lo mejor es multiplicar nuestra producción. A lo mejor es multiplicar el alcance de nuestro marketing. A lo mejor es multiplicar lo que sea que tengamos que hacer y que podamos multiplicar. Eso nos va a servir para multiplicar también nuestros resultados. Entonces siempre busquemos multiplicadores. Eso va a hacer que nuestro alcance sea mayor y si es mayor seguramente también vayan a ser mayor, no, mayores nuestras ganancias. Y luego y por último ya Entra en el hábito, y lo vamos a ver mucho más a detalle en, la, en el próximo episodio, entra mucho más a detalle en el hábito de sistematizar. ¿Qué es sistematizar? Crear sistemas. Cuando tú haces algo, por ejemplo, yo qué sé, grabar un podcast, lo que estoy haciendo ahora. Grabar un podcast requiere de una serie de pasos. Entonces esa serie de pasos tienen que ser repetibles. Yo puedo crear un sistema que diga paso uno para grabar un podcast es este, paso dos es este, paso tres es este, paso cuatro es este. Y de esa manera yo estoy creando un sistema por escrito, que a lo mejor ahora lo estoy haciendo yo, a lo mejor ahora todo lo hago yo, no es el caso, pero a lo mejor todo lo hago yo. Entonces cuando yo lo pongo por escrito, o cuando yo grabo en un vídeo la explicación de cómo se hace eso, es decir, cuando yo documento mi sistema de mi negocio, entonces yo hago posible que entre una tercera persona. A lo mejor tengo dinero para contratar a alguien, bueno, pues puedo contratar a alguien, ¿y qué se va a poner a hacer esa persona que contrato? Pues aquello que yo le dé pero yo a lo mejor si ya tengo un sistema que digo mira Paquito tú que entras a trabajar conmigo esto es lo que tienes que hacer yo voy a grabar el podcast pero tú vas a hacer esto lo vas a editar le vas a quitar esto le vas a poner la música lo vas a subir le vas a poner el comentario lo vas a publicar en Facebook en Twitter y no sé qué entonces todo eso es crear un sistema eso es un ejemplo en cualquier empresa hay cosas que son eh, hay cosas productos servicios eh, trabajos que alguien hace que se componen de pasos repetibles eso Necesitamos documentarlo. Crear un sistema es eso. Simplemente decir paso 1, paso dos, paso 3. De esa manera, cuando tengas la posibilidad de contratar a alguien, le vas a dar un documento en el que se dice lo que tiene que hacer. Está descrito su trabajo paso a paso y eso es fundamental para que esa persona se ponga a trabajar y ser productiva inmediatamente. Un sistema efectivo, un sistema que funcione, es la base de cualquier negocio exitoso. Si un negocio es exitoso es porque tiene sistemas. Si no es exitoso es porque no tiene sistemas. La mayoría de las veces esa es la causa principal. Tu objetivo siempre, uno de los grandes objetivos de tu empresa es crear sistemas y estar mejorándolos continuamente. ¿De acuerdo? Ya puede ser con con documentación que estés actualizando, ya estés incorporando nuevas tecnologías que hagan que ese sistema sea efectivo, pero al final tienes que estar siempre creando sistemas que hagan que tus eh, resultados sean mejores o más predecibles, lo que estábamos diciendo antes. Vamos a terminar el capítulo de hoy con el último módulo de cómo funciona una empresa. Y ese módulo fundamental también es el módulo de las finanzas. ¿Qué son las finanzas de una empresa? Muy fácil, muy simple, es Controlar el dinero que entra y controlar el dinero que sale de forma efectiva y de forma productiva, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo más importante que necesita una empresa? Se llama flujo de caja. Y el flujo de caja no es otra cosa que tener dinero, tener, que la empresa tenga dinero en efectivo, que tenga dinero disponible, ¿no? En efectivo, disponible. Es decir, que ingrese más de lo que gasta. ¿de acuerdo? es muy fácil de entender ¿de cómo se generan los ingresos? normalmente los ingresos en una empresa se generan, bueno hemos visto, depende del tipo de empresa, pero normalmente es por ventas, por suscripciones, por eh, yo que sé eh, ganancias que te han generado una, una renta, un alquiler o por eh, intereses que haya sido de un préstamo o lo que sea, ¿no? es decir, de la actividad de tu empresa se van a generar ingresos, se va a generar dinero, normalmente por ventas pero no es el único caso, entonces ese dinero, digamos, entra a la caja tú tienes ahí una caja de zapatos en medio de la habitación y ahí entra el dinero de tus ventas. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que ves en esa caja el dinero no se queda, el dinero se va. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vendiste una botella de cristal, pero bueno, esa botella de cristal que tú la vendiste en 100 a ti te costó 50, ¿no? Entonces tú ya le pagaste al proveedor 50 o le vas a pagar ahora al proveedor, entonces ahí se, va, ahí se te va la mitad. Y otro, otro porcentaje a lo mejor se te va en pagar la luz y otro se te va en pagar el internet y otro se te va en pagar sueldos o otro se te va en pagar lo que sea. En definitiva, cuando te entra dinero, ese dinero no es tuyo, sino que ese dinero se va primero a una serie de gastos que tienes que cubrir y luego lo que sobra, entonces sí pueden ser beneficios. Y esos beneficios se reparten entre los socios, entre los dueños de la empresa, lo que sea, o se reinvierten en la empresa ¿no? para comprar más material o para hacer que crezca la empresa. Entonces, el flujo de caja es vital. El flujo de caja es saber cómo, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y que siempre el porcentaje de dinero que entra sea mayor que el dinero que salió porque en cuanto sea menor, tenemos un problema Houston y de los graves, ¿de acuerdo? Siempre tiene que haber dinero en caja, siempre tiene que haber capacidad de dinero fluyendo en el negocio a tu disposición, porque si no, no tienes un negocio. ¿Por qué? Porque puede venir un imprevisto, porque tienes que comprar más material, porque tienes, te vino una devolución y tienes que devolverle el dinero al cliente. Por lo que sea, siempre vas a tener que tener dinero en caja. Los imprevistos existen eh, esto es así, entonces la tostada siempre cae por el lado de la mermelada, entonces es importante que tengas siempre dinero en caja, y eso es tener un flujo de caja positivo, ¿no? El nombre así en clave es flujo de caja positivo, pero básicamente es tener dinero en caja, flujo de caja. ¿Qué cosas podemos hacer para aumentar nuestro flujo de caja? Pues muy sencillo, si, eh, podemos hacer dos cosas, lo primero es aumentar los ingresos, o lo segundo es disminuir los gastos. ¿Estamos de acuerdo? ¿no? ¿Cómo se aumentan los ingresos en una empresa? Pues hay cuatro formas fundamentales. Cuatro formas, no existen más. ¿Cómo puedo generar más ingresos? Primero, eh, si yo tenía 100 clientes, pues tener más clientes. Es decir, eh, método uno de aumentar los ingresos, aumentar mi número de clientes. Método número, método número dos, venderle más a cada cliente. Lo que hablábamos, ¿te acuerdas cuando decíamos en el supermercado, cuando sales y que te venden los chicles y te venden tiempo aire o te venden lo que sea? Eso es porque si tú ibas a comprar 100, a lo mejor te vas gastándote 110. Entonces eso es un 10% más de ingresos para la empresa. Es decir, primer método, hemos dicho, tener más clientes. Segundo método, a cada uno de esos clientes venderle más. Tercer método, aumentar la frecuencia de transacciones de cada cliente. ¿Esto qué es? Pues que si un cliente viene al supermercado, yo tengo un supermercado y cada cliente viene de media una vez por semana. Bueno, pues si yo consiguiera que esos, esos clientes vinieran no una vez cada siete días, sino una vez cada cinco días, resulta que yo estaría aumentando prácticamente un 30 o un 40% los ingresos de mi empresa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estaría haciendo que un cliente viniera más a menudo. ¿Cómo lo consigo? Pues con ofertas, con excusas. Hay mil formas de hacerlo, hay mil estrategias para hacerlo y funcionan todas muy bien si las pones en práctica. Pero tienes que ponerlas en práctica. ¿Por qué? Porque así aumentas tus ingresos. ¿De acuerdo? Y, y por último, el último método de generar más ingresos, que es muy simple, es aumentar los precios. Si tú vendías una, una botella en 100, pues si la vendes en 110 y se siguen vendiendo la misma cantidad de botellas, habrás aumentado un 10% los ingresos. ¿no? Entonces esos son los cuatro métodos de aumentar los ingresos. Recordemos que estamos hablando de flujo de caja, es decir, dinero que entra versus dinero que sale. Entonces, ¿cómo aumentar el dinero que entra? Lo que hemos dicho, más clientes, venderle más, a, más cliente, que un cliente venga más veces a comprar o subiendo los precios. Esas son las, las formas de hacerlo. Pero recuerda, también tenemos los gastos. ¿Qué podemos hacer para tener un flujo de caja positivo? Pues a lo mejor sin aumentar nada de, las, de los ingresos, simplemente controlando los gastos, es decir, viendo que tenemos una serie de gastos fijos y variables y haciendo que los gastos fijos sean lo mínimo posible, pues con eso podemos conseguir un control de gastos. Y con eso podemos hacer que, aunque estemos atravesando una, unas vacas flacas, pues a lo mejor podemos seguir funcionando. ¿De acuerdo? Entonces es importante también que tengamos eso en cuenta. El flujo de cajas se consigue aumentando ingresos o reduciendo costos, reduciendo gastos fijos. ¿no? Entonces eso no es muy atractivo. Reducir gastos, yo lo sé, al emprendedor eso es algo que le que no quiere pensar no, 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 vamos a tener la secretaria, la oficina, a ver ¿qué podemos contratar? ¿la oficina pequeña o la grande? No, la grande, porque así cuando seamos más grandes ya tendremos la oficina grande, ¿no? Y siempre pensamos, como tendremos tendencia a pensar de más, ¿no? Bueno, algunos, yo sí, yo sí, yo soy de esos ¿no? Entonces tenemos que controlar en el tema de los gastos, tenemos que ser muy progresistas en esto y no esperarnos a tener el problema sino pensar, ¿no? ¿Cómo puedo tener unos gastos fijos más pequeños? Y de esa manera aumentar mi flujo de que va a hacer que tenga más beneficios al final la empresa, ¿no? Está así de simple. Luego, importante también es en el tema de las finanzas, es que sepas calcular, este es un concepto que hemos comentado alguna vez, que, que sepas calcular el valor de por vida de los clientes. El valor de por vida de los clientes es el dinero que tú ingresas por cada cliente durante todo el, toda la existencia de una relación con ese cliente. Es decir, un cliente que... Yo tengo una zapatería y hay un cliente que sé que viene... Eh, Dos veces al año a comprar zapatos y, y viene normalmente de media un cliente, es cliente mío durante tres años. Eso significa que si es cliente mío durante tres años y viene dos veces al año, eso quiere decir que ese cliente va a hacer seis compras. Si yo sé que de media un cliente de en cada compra me hace un gasto de 30 dólares, son seis compras. De media 30 dólares, son 180 dólares. Entonces... ¿Eso cómo yo lo puedo calcular? Teniendo un control de las ventas, sabiendo a quién le vendo, sabiendo que cada cliente puede tener una tarjeta de fidelización, puede tener su nombre, su correo electrónico. Ese tipo de cosas me sirven para tener ese control. Entonces, si yo ya sé que para mí un nuevo cliente de media significan seis ventas, es decir, 180 dólares, entonces, ¿qué puedo hacer yo con esa información? Pues algo fundamental, tener en cuenta lo que es el costo de adquisición. ¿Qué es el costo de adquisición? Es el dinero que yo me puedo gastar en publicidad para captar un cliente. No quiero perder a nadie, pero este es un concepto fundamental. Si yo sé que para mí un cliente representan 180 dólares, como estábamos poniendo en el ejemplo de los zapatos, 180 dólares, quiere decir que si yo me gastara 170 dólares, 170 dólares en publicidad, y el resultado de esa publicidad fuera un solo cliente, yo aún ganaría dinero. ¿Por qué? Porque gasté 170 y sé que de media un cliente me representa 180. Evidentemente el margen no es muy bueno, ¿no? O sea, al final gano 10 dólares invirtiendo 170, o sea, el margen no es muy bueno, pero podría gastarme, hasta podría gastarme 179 dólares y aún así yo generaría 180, es decir, ganaría un dólar. ¿No? Entonces la, esa es la idea de entrar, detrás del valor eh, de por vida de un cliente. Tenemos que saber cuántas veces viene un cliente en su vida con nosotros, en su relación con nosotros y cuánto se gasta de media. Y de esa manera yo puedo saber cuánto me representa a mí un cliente. Si yo tengo un gimnasio, otro ejemplo, yo tengo un gimnasio y yo sé que en enero hago una campaña de publicidad. Y en esa campaña de publicidad yo capto a 100 nuevos clientes. Y esos 100 nuevos clientes me representan a mí. Esos 100 nuevos clientes me representan a mí. ¿Cuánto pagarán? 100 dólares, ¿no? Son 10.000 dólares nuevos al mes. 10.000 dólares adicionales al mes. Pero sin embargo, si yo sé que ese, esos clientes están de media tres meses conmigo, porque la mayoría se borran o porque pierden el interés y todo eso, entonces yo tengo información muy valiosa. Porque yo sé que un cliente, o sea, sí, yo capto 100 clientes nuevos y esos 100 clientes nuevos están tres meses conmigo. Es decir, a mi gimnasio lo representan en ingresos 30.000 nuevos dólares. Eso es así. Pero los voy a perder. Entonces hay muchas elecciones ahí. Primero, todo lo que yo puedo invertir en enero para captar nuevos clientes. Si yo sé que de media capto 100 clientes invirtiendo X cantidad... Sé que puedo invertir el doble de esa cantidad y captar 200 clientes o puedo invertir el triple de, de esa cantidad y captar 300 clientes, ¿de acuerdo? Es decir, esos números me sirven para ver cuánto puedo invertir y cuántos resultados puedo esperar, eso por un lado, y también para saber cuánto me puedo gastar sin entrar en pérdida, ¿de acuerdo? Es un tema de saber hasta dónde puedo invertir y saber también que mi dinero cuando lo invierto en publicidad me puede generar nuevos clientes lo único que tengo que saber es cuál es la relación que existe entre el dinero que invierto y el dinero que gano, ¿no? Si yo invierto 100 dólares en anuncios en Facebook y eso me genera un solo cliente, pero ese cliente me representa 300 dólares, porque en un gimnasio va a estar de media a tres meses, quiere decir que invertí 100 y gané 300. Pues amigos míos, eso en mi pueblo se llama una máquina de hacer dinero. Si a ti te dieran una máquina en la que tú le metes una moneda y automáticamente te salen tres, ¿qué harías? Meterías moneda tras moneda tras moneda. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese es el concepto que tú tienes que llegar a saber y conocer de tu negocio. ¿Cuánto me cuesta un cliente? ¿Cuánto me cuesta adquirir un cliente? Es decir, ¿cuánto tengo que invertir para captar un cliente? Si tengo que invertir 100 y con eso capto un cliente, bueno, pues eso es lo que me, costa, lo que me cuesta adquirir un cliente, lo que se llama el costo de adquisición. Y lo más importante, ¿cuánto me representa a mí un cliente? Es decir, ese cliente, ¿cuánto tiempo va a estar conmigo? Tres meses, de media y de media se va a gastar 100 dólares cada mes bueno, pues son 300 dólares entonces yo ya sé que un cliente nuevo a mí me representa 300 dólares aunque los vaya cobrando mes a mes ¿de acuerdo? me he entretenido un poco más en este concepto porque sé que lo hemos hablado previamente pero es tan fundamental conocerlo porque cambia totalmente la estructura de un negocio mucha gente dice no, ¿por qué tengo que invertir en publicidad? si eso no genera dinero, eso no sirve no, sí sirve pero hay que saber los resultados que te está generando hay que saber si eso me genera dinero o no si tú, inviertes en publicidad y no, si tú inviertes 100 en publicidad y no consigues ningún cliente, entonces sí es un fracaso. Pero eso no quiere decir que la publicidad no sirva, significa que ese anuncio en concreto no funcionó. Vamos a ver uno que funcione. Entonces es importantísimo eh, fijarse en estos números, es muy, muy importante. Bueno, ya no me, no me detengo más, en eso continuamos, estamos hablando de las finanzas en una empresa, ya estamos terminando. ¿Qué tenemos por ahí? Eh, un tema muy importante, los gastos fijos, en inglés lo llaman el overhead, ¿no? los gastos fijos es el, el, el monto de dinero mínimo que tu empresa necesita para seguir funcionando, para seguir operando, es decir, ¿tú qué necesitas mínimamente en la empresa? Pues a lo mejor pagar los sueldos, pagar la luz, pagar el agua y pagar el gas, ¿no? a lo mejor con eso es lo suficiente, ¿no? eso es lo que se llaman los gastos fijos de la empresa, los gastos de operación, la operativa de la empresa, entonces eso es lo que decíamos antes, si tú puedes bajar esos gastos, al mínimo, sin perder calidad en el producto, tienes que bajarlos. Es importante que seas óptimo en la forma en que utilizas tus recursos. Es decir, que seas óptimo en la forma en que gastas tu dinero. Cuando tengas un volumen de gastos fijos, tú tienes que prever qué gastos tienes que tener cada mes. Y cuando tengas eso clarísimo, es entonces mucho más fácil llegar a lo que se llama el punto de equilibrio. Llegar al punto de equilibrio, es decir, en este mes yo sé que necesito mil dólares para pagar mis gastos fijos. Entonces, si yo consigo vender mil dólares, ingresar mil dólares, pum, yo ya sé que ya tengo mis gastos fijos cubiertos. Todo lo que venga después de eso es pasar el punto de equilibrio. Todo lo que venga después de eso ya es ganancia. ¿De acuerdo, Entonces es importante, yo creo que se entiende, es importante que bajemos los gastos fijos lo más posible sin reducir la calidad para que de esa manera nuestro punto de equilibrio llegue lo antes posible. Ese es, un, ese es un concepto básico de finanzas que tenemos que tener claro siempre en una empresa. Eso sí, de nuevo, insisto, no debemos recortar los costos tan agresivamente como para que nuestro producto sea peor. ¿Por qué? Porque la gente nos conoce por una calidad, por un producto, por un servicio si nosotros degradamos ese producto o servicio porque, porque tenemos que reducir costos, pues eso no solo va a reducir nuestros costos de gastos fijos, sino también puede que reduzca a nuestros clientes. Porque nuestros clientes nos conocen por una determinada calidad. Si no se la podemos entregar, se van a ir con la competencia. Entonces es importante que nunca degrademos la calidad en beneficio de la reducción de costos. Importante. Y ya por último, tema financiero, también sumamente importante, es lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es un gasto, podríamos llamarlo así, es una inversión o gasto, según lo veamos, que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros tomemos decisiones. Si yo quiero invertir en algo nuevo, si yo quiero crear un nuevo producto, un nuevo servicio, si, si yo quiero explorar algo nuevo, eso tiene un costo de oportunidad. Es decir, tiene un costo. Si yo quiero... Eh, yo qué sé, yo soy una empresa que produce eh, laptops, ordenadores, y yo quiero centrarme ahora o quiero investigar la probabilidad de, de qué tal sería si nos pusiéramos a construir televisiones, ya que tenemos una, una máquina que genera pantallas y a, hace pantallas para ordenadores, ¿qué pasaría si nos pusiéramos a construir televisiones? Eso representa un costo de oportunidad, es decir, yo voy a tener que poner a una serie de ingenieros a investigar la factibilidad de eso, es decir, cuánto me costaría hacerlo, si se puede hacer, eso va a ser un costo, me va a, me va a representar un costo y estoy, estoy usando parte de mis recursos, mi dinero, mi tiempo, mi energía, mi gente, lo estoy utilizando para investigar esa, esa probabilidad, eso representa una inversión, eso representa, puede ser un gasto. Puede ser, te digo, puede ser un gasto o una inversión. Estamos viéndolo en, esta cosa, en este caso como una inversión. Estoy invirtiendo, estoy gastando para saber o tener una respuesta y decir a ver si podemos fabricar teles o no, a ver si somos competitivos o no. Eso representa lo que se llama eso, un costo de oportunidad. Es decir, los costos de lo que yo me estoy perdiendo o estoy dejando de ganar por invertir a esas personas o ese dinero haciendo esa determinada investigación. Si tú utilizaras esos recursos, esos ingenieros o ese dinero, si yo lo utilizara invirtiéndolo en la producción actual, seguramente me generaría unos beneficios. Pero estoy prescindiendo de esos beneficios porque estoy agarrando a estos ingenieros y los estoy metiendo en otra habitación para hacer algo completamente diferente. Eso es costo de oportunidad. Estoy dejando de ganar dinero, pero lo estoy haciendo conscientemente, pero tengo que saber qué es lo que estoy pagando por hacer esa, o por tomar esa decisión eso es el costo de oportunidad y está implícito o a veces tienes que ponerlo explícito en cualquier decisión que tomes es fundamental que tengas atención constante, que tengas el dedo siempre puesto en la línea de los costos de oportunidad en toda decisión que tú tomes porque cuando no eres un solo emprendedor cuando tienes un equipo de trabajo cualquier, cualquier decisión que tomas normalmente tiene asociado un costo de oportunidad es decir, el tomar esa decisión va a hacer que a lo mejor ganes más dinero, probablemente, si la decisión sale bien, pero dejes de ganar mientras esa decisión está en curso. ¿De acuerdo? Eso es costo de oportunidad y tienes que tenerlo siempre claro para que tu toma de decisiones tenga sentido. Señoras y señores, hemos llegado al final del primer episodio, ha sido más largo de lo que yo pensaba, va a ser largo esto. Estamos a, eh, hablando del libro El MBA personal, de Josh Kaufman. En este libro se representan tres áreas que tú tienes que desarrollar si quieres tener los conocimientos en teoría que se te dan en un máster, en un MBA. Hemos visto hoy el primer volumen, el primer bloque, que es cómo funciona una empresa y hemos visto varias secciones, varias secciones como hemos visto las finanzas, hemos visto el marketing, hemos visto las ventas, hemos visto cómo entregar el valor, cómo entregar el producto, digamos. Hemos visto cómo crear el valor. Estas áreas son fundamentales a la hora de entender cómo funciona una empresa y esta es una visión súper general, pero no es la única parte de una empresa que nosotros tenemos que conocer. Hay dos partes más cómo funciona la gente o cómo es el manejo de la gente y cómo funcionan o cuáles debería ser en una empresa el manejo de los sistemas. Entonces, hoy hemos visto cómo funciona un negocio y en el próximo episodio vamos a ver cómo funciona la gente y los sistemas. Espero que te interese mucho. Esto no ha terminado, estamos a la mitad. Y espero que te haya gustado mucho el libro, el resumen que hemos hecho. Son un montón de conceptos metidos aquí con calzador súper rápido, pero todos súper interesantes, dignos de, de desarrollo posterior y te recomiendo que visites la, la web del autor. En la web del autor te voy a poner aquí un enlace con la lista de los libros recomendados, la lista de las lecturas recomendadas. Así empezó todo, así empezó este libro. Este libro empezó como una lista de libros recomendados por el propio autor. Y entonces vas a ver que en esa lista hay diferentes áreas, áreas de ventas, de marketing, de cómo comercializar, hay un montón de cosas, ¿no? Como gestión de equipos, esas te ese tema. Entonces hay muchos temas y para cada uno de esos temas vas a ver libros recomendados. De hecho, es una idea muy simple pero es muy útil de hecho yo creo que la voy a implementar también en libros para emprendedores porque ya tenemos ya un buen un buen volumen de libros vale la pena de hecho ya lo tenemos si entras en la página en nuestra página hay un área que llamamos la biblioteca en la que puedes filtrar por temáticas pero vamos a ver si podemos poner libros escogidos me gusta la idea de que tengamos una lista de libros eh, recomendados ¿no? entonces yo creo que también la vamos a aplicar de momento te invito a que continúes la próxima semana conmigo revisando este MBA personal de Josh Kaufman porque creo que vale mucho la pena. Da un montón de conceptos súper interesantes para que tengas muy claro cómo funciona una empresa a todos los niveles, tanto la empresa en sí como el manejo de la gente como el manejo de los sistemas. Muchísimas gracias por la atención. Te reitero que si me puedes seguir, dejarme 5 estrellas en iTunes, un buen comentario. Eso nos ayuda mucho, de verdad que sí. Y si puedes seguirnos también en el canal de YouTube. Estamos con, en YouTube. Tienes en el canal de libros para emprendedores. Tenemos casi 100.000 seguidores. Estoy feliz con eso. Y te tengo que decir... Que ahí están todos los audios de estos podcasts, pero también hay vídeos tenemos las entrevistas que hacemos todos los miércoles las tienes ahí en vídeo las eh, tenemos, tengo otro podcast que se llama Mentor365 con vídeos de lunes a domingo todos los días y ahí también los tienes en el mismo canal de libros para emprendedores, por lo tanto suscríbete al canal para que recibas siempre notificaciones de los nuevos vídeos que estamos publicando porque creo que vale mucho la pena, estamos haciendo un gran esfuerzo para que tengas la mejor información, la mejor la mejor mentoría y la mejor ayuda para que tu desarrollo personal y profesional sea lo mejor posible. Un abrazo de Luis Ramos, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con la continuación del libro, pero recuerda el miércoles con una nueva entrevista y el viernes también con un best of, con un lo mejor de eh, nuestro mentor 365 tan querido, nuestro segundo podcast un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana, hasta luego